1: Univision Reporta es un podcast de euforia.
0: Vernos ante la posibilidad de que todos nos vamos a morir con una posible guerra nuclear, o incluso aunque usaran cohetes nucleares mucho más limitados, eso sería una cosa espantosa.
1: Es Jorge Ramos, periodista que ha cubierto conflictos bélicos en El Salvador, el Golfo Pérsico, Kosovo, Afganistán, Irak, Ucrania, una larga lista.
0: Y en la guerra, una de las cosas que más impresionan siempre es que Todas las reglas de comportamiento desaparecen y entonces sale lo mejor y lo peor del ser humano. Y lo único que te importa es salvarte a ti y a tu familia. Eso es lo único. Platicamos
1: con Jorge sobre los sucesos más impactantes de este 2022. La invasión rusa a Ucrania, las amenazas a la democracia en México y Estados Unidos y los tiroteos masivos.
0: El otro día estaba jugando tenis. Salí de la cancha de tenis al estacionamiento y un señor al lado que estaba jugando en una cancha a unos metros de mí abrió la cajuela de su carro y sacó un ametrallador
1: Nos acompaña Jorge Ramos colega, amigo copresentador del noticiero Univisión que se define a sí mismo como un periodista inmigrante es mucho más Hoy vamos a platicar de cómo vivió este año, qué espera de 2023 y qué cosas lo llenan de esperanza. Hoy es miércoles 21 de diciembre, soy León Krause, esto es Univision Reporta. Jorge, después de dos años como la humanidad no había visto en un siglo quizá, parecía que el 2022 iba a ser un año que nos iba a dar un respiro. Por supuesto la historia tenía otras ideas. Si te regreso a diciembre del 2021, ¿cómo imaginabas el 2022?
0: Yo lo esperaba todavía más libre. Déjame decirte de entrada y confesarte, para mí el 22 sí me liberó. ¿eh? Sí ha sido ese año liberador que yo esperaba. Después de la, pan, de, la pandemia. de la pandemia. O sea, después de haber estado encerrado tanto tiempo y de pensar que nos íbamos a morir y de que no podías hacer absolutamente nada. El 22 sí me liberó. Estoy no volver a la familia? no podría. Sí, estoy viendo a mi madre y regresando a México. He estado viajando más que nunca. He ido de vacaciones a los lugares que tenía pendientes. He hecho las cosas, esas listas enormes de cosas que tenías pendientes, las he podido hacer.
1: A mí sí me liberó. No sé cómo te fue a ti. Bueno, el 2022 para mí fue un año, sí, liberador, pero de gran sí. cambio viene para acá claro. ahora a trabajar con ustedes. Pero en fin, sí, lo reconozco. Y sin embargo, es decir tuvo otro tipo de pesos, ¿no? Es decir, desde el punto de vista periodístico, noticioso, muy rápidamente nos agarró y nos sacudió. Nos regresó quizá otra realidad que habíamos olvidado con la pandemia, por ejemplo, pues la posibilidad de que existen las guerras, claro. las guerras serias. ¿Cómo cambió el mundo esa guerra en Ucrania que nos agarró muy temprano en este 2021? Sí, déjame empezar con lo particular. Lo
0: que más miedo nos da como periodistas es, por supuesto, que te maten en un conflicto bélico, ¿no? Y en mi caso, de pronto... A principios de año, lo que teníamos que hacer era ir a la guerra, ¿no? Y estaba la guerra en Ucrania y había que ir a la guerra. Y la posibilidad, meses después, de que hubiera algún tipo de conflicto nuclear o de que Putin no solo se volviera loco, sino que no tuviera una salida. Ese razonamiento a mí me parece el más inteligente de todos, como la administración del presidente Biden está buscándole una salida digna a Putin. Porque si no se le da una salida digna, como ocurrió, por ejemplo, en la crisis de los misiles a la Unión Soviética, si no se les permite salir, uh-huh. nos matamos todos. Y de ahí en una confrontación nuclear nadie sale ganando. Entonces, creo que de pronto vernos ante la posibilidad de que todos nos vamos a morir con una posible guerra nuclear, o incluso aunque usaran cohetes nucleares mucho más limitados, eso sería una cosa espantosa. Así que esa idea de todos nos vamos es durísima.
1: Ahora tocaremos este asunto del miedo nuclear, pero yo recuerdo en tu cobertura en Polonia, primero y luego en Ucrania, una de las cosas que señalaste al principio era el hecho de que la gente no llevaba mascarillas. Y lo que yo sentí en ese momento mm. es que, en efecto, el mundo no nos había dado un respiro suficiente como para pasar de una gran preocupación a otra, sino que había sido casi inmediato. Seguimos pensando en la pandemia cuando de pronto ahí estás, en Polonia, viendo llegar a madres y niños y abuelas, todos refugiados de Ucrania. Algunos con mascarilla, es decir, la mezcla de conflictos, de peso histórico, fue muy notable.
0: Qué bueno que lo mencionas. Yo venía con la idea de la pandemia. Venía de un viaje larguísimo, teníamos que usar mascarilla en el avión, uh-huh. en todos los lugares públicos había que usar mascarilla y de pronto llegas a la guerra y tú te das cuenta que las reglas cambian. O sea, a nadie le importaba la pandemia. Por supuesto, si te enfermabas, te morías porque no tenías otra opción, ¿no? Si estabas muy mal. Pero ahí nos dábamos cuenta que la pandemia había quedado atrás, que la guerra era lo más importante y en la guerra una de las cosas que más impresionan siempre es que todas las reglas de comportamiento desaparecen y entonces sale lo mejor y lo peor del ser humano y lo único que te importa es salvarte a ti y a tu familia, eso es lo único, o que no te maten. Y entonces la pandemia y las mascarillas y todo eso pasaba a un segundo plano de lo que importaba era lo urgente. Lo inmediato, que es sobrevivir, pero sobrevivir a un nivel muy básico, es decir, tener un lugar donde no te maten, estar en un lugar donde puedas comer, proteger a los tuyos y todo lo demás no importa. Desde el comportamiento con los carros, los semáforos, las reglas de cierta cortesía, nada importa.
1: La civilidad todo, que uno espera en un lugar normal, digamos. Todo se trata abajo. de protegerte. Y me
0: pasó una cosa de película: que en medio del caos y en medio de la guerra que había comenzado, encontramos un restaurante donde todavía un mesero con su corbatita nos atendía y aceptaron mi tarjeta de crédito por última vez. Uh-huh. Después de ahí, yo no sé si lograron cobrar esa comida o no, pero todavía había la pretensión de que era la negación, era decir, no quiero aceptar que Rusia nos esté invadiendo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para ustedes. Muy buenas tardes desde Ucrania. Les habla Jorge Ramos. Estaremos hablando.
1: Jorge estuvo en el primer episodio de Univisión Report, el 14 de marzo, conversando de su viaje a Polonia y Ucrania, sus experiencias. Allá cubrió la gigantesca crisis humanitaria que provocó la invasión de los rusos. En ese momento, más de dos millones de personas habían evacuado su país, huyendo de los horrores de la guerra. Hoy son casi ocho millones, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados.
0: Muchos se encuentran en Polonia, donde a pesar de las barreras culturales y el idioma, cientos de voluntarios trabajan incansablemente para apoyar a los ucranianos.
1: El gobierno polaco aprobó en tiempo récord una ley de emergencia que equipara
0: los derechos de los ucranianos con la población local.
1: Mencionabas hace un segundo el peligro nuclear. Yo crecí con esa sensación todavía a finales de los 70 y en los 80 de el gran peligro es una guerra nuclear. Pero parecía que habíamos de verdad pasado esa página. Un peligro impensable para mis hijos e incluso para tus hijos. Y de pronto ahí estamos hablando de plantas nucleares y estamos hablando de que si Putin va a perder o no la cabeza, ¿te sorprende? ¿Te sorprendió este 2022 que nos regresó a preocupaciones que habíamos quizá ya dejado en la historia? Sí, porque yo creí
0: que en un momento dado habíamos llegado a un acuerdo mundial que es no nos vamos a matar unos a otros. no <risa> Acuerdo básico. sí, una, lo, lo más básico y que la democracia de alguna forma había ganado que la pluralidad, la idea de diversidad se había consolidado y que a pesar de las enormes diferencias con gobiernos autoritarios y todo esto, habíamos llegado a ese momento en donde por lo menos nos habíamos puesto de acuerdo. Yo no te mato a ti, tú no me matas a mí, tú uh-huh. no me matas a mi familia, yo no mato a la tuya. ¿no? Y de pronto llega Putin con unos deseos enormes de ambición, con una idea muy vieja de la Unión Soviética. ¡Imperio! Totalmente. Y de pronto, como nos ocurrió con Trump en los Estados Unidos, nos damos cuenta que un ser humano nos puede poner en peligro a millones. Y eso, yo creo que lo empecé a entender con Donald Trump, de cómo una sola persona puede casi tumbar un sistema democrático de más de 200 años y con Putin a nivel mundial. Y de pronto llegamos a esta época en donde líderes autoritarios parecen estar tomando el control de muchos países y de nuestra propia vida. ¿no? Me sentí muy vulnerable.
1: Yo también, y creo que millones y millones. Me recordó, en cierto sentido, el 11 de septiembre. Sí. Cómo cambió, digamos, el mundo. Vengamos a Estados Unidos. El 2022 fue un año tan extraño, tan raro, tan bravo, que hasta en lo frívolo nos dejó un sabor de boca raro, insisto. La cachetada de Will Smith. Por ah, ejemplo. sí. Ese tipo de gestos que no habíamos visto. Lo que decías ahora, esta transgresión de normas básicas, se conecta con eso que decías,
0: ¿no? Sí, porque uno no le pegas públicamente a nadie. Acabo de escuchar una entrevista de él con Trevor No y dice que lo que tenía era rabia contenida. Pero esa rabia contenida, pues te la aguantas o pagas mil dólares de terapia, ¿no? Pero sacar esa rabia contenida en los Óscares y dar una cachetada pública, me parece que estamos transgrediendo regla tras regla. Señal de
1: los tiempos, sí, también, ¿no? Sí,
0: bueno, estamos de tiempos polarizados. O sea, yo creo que nunca nos había vivir tiempos como estos tan conflictivos, en donde estamos tan separados, ¿no? En México estamos separados por López Obrador, o eres López Obradorista o estás en contra de él. Aquí eres trompista o estás en contra de Trump. En Rusia, por supuesto, tienen el debate entre Putin y quien no apoya sus medidas de ambición mundial. Así que creo que cuando rompes estas reglas, todos nos sentimos
1: absolutamente débiles y vulnerables, ¿no? porque te puede ocurrir a ti mismo. Y lo vimos también con otro tipo de violencia, la violencia con las armas que volvió, Jorge. Ese sí fue un respiro en la pandemia, como no podíamos salir La violencia con las armas, las masacres, los tiroteos disminuyeron radicalmente, como era lógico. Y en el 2022 vivimos cosas terribles. Lo vimos en Ubalde. ¿Qué te dejó Ubalde? Allá estuvimos.
0: Bueno, es la la resignación total. O sea, agradezco a los Estados Unidos porque me ha dado oportunidades que mi país de origen no me ha dado. Pero estoy tristísimo y desilusionado y desesperanzado. Yo no tengo ya esperanzas de que algo va a cambiar con las armas de fuego. Yo he visto a los padres de Parkland, donde murieron casi 20 personas en un ataque en, en la Florida. Estar luchando una y otra vez para tratar de llegar a algún tipo de control, y no se puede.
1: Interrumpimos nuestra programación habitual para informarles sobre un tiroteo mortal en la escuela elemental Rob de Ubalde. Me dio mucho miedo y solo vi un montón de sangre, los paramédicos. Este año ocurrieron aproximadamente 630 tiroteos masivos en Estados Unidos, esto según The Gun Violence Archive. Las armas son la principal causa de muerte entre los niños y adolescentes de Estados Unidos. El aumento ha sido sostenido desde el 2019. El
0: tiroteo masivo se define como un incidente donde mueren cuatro personas o más. Para ponerlo simple, en lo que va del año ha habido más tiroteos que días.
1: Estados Unidos es el país desarrollado con más asesinatos por armas de fuego en el planeta, de acuerdo con un estudio de Bloomberg. Le siguen Chipre
0: y Bulgaria. En los Estados Unidos, con la segunda enmienda de la Constitución, con el país totalmente dividido, tenemos una masacre tras otra, tras otra. No hay tantos muertos. Estaba haciendo un análisis de muertos en Estados Unidos y México. En el 2021, las cifras no son exactas, pero en el 2021 hubo cerca de 22.900 muertos en los Estados Unidos, de acuerdo con el FBI. En México hubo treinta y tantos mil. O sea, a pesar de que Estados Unidos es tres veces mayor, hubo menos muertos aquí. Pero los muertos en los Estados Unidos son en las escuelas, es en centros comerciales. Nos puede ocurrir absolutamente a cualquiera. Yo no sé tú, León, pero yo he perdido la esperanza de que las cosas van a cambiar aquí. Creo que es una masacre tras otra
1: y ahí viene la otra. ¿eh? Por desgracia, sí, creo que tienes razón. Pero entonces, ¿no crees que habrá un año en el que Estados Unidos finalmente haga lo correcto y se logre deshacer de esta obsesión con las armas? Es una zona no. claramente irracional del país. Sí, pero es que
0: no importa dónde vayas, el otro día estaba jugando tenis, salí de la cancha de tenis al estacionamiento y un señor al lado, que estaba jugando en una cancha a unos metros de mí, abrió la cajuela de su carro y sacó una ametralladora, sacó una ametralladora de la cajuela de su auto. Yo no sé si me la quería enseñar o si sencillamente estaba sacando la ametralladora para meter sus tenis en la cajuela, ¿no? Porque no cabían ambas cosas, la AR-15 y el... Exacto, entonces, ese es el Estados Unidos que estamos viviendo, donde se puede utilizar armas y ametralladoras. Y eso es en Miami, Florida. Esto es en Miami, pero si tú vas a Texas lo encuentras, bueno. he estado viajando a Montana y lo encuentras, a donde vayas lo encuentras, y es un país que no está dispuesto a entregar sus armas. Regulamos los autos, regulamos las motocicletas, regulamos las bicicletas, pero no podemos regular las armas, y a mí me parece una cosa absolutamente absurda.
1: Pero entonces, ¿es un asunto cultural, social o político? Sí, sí, yo, yo creo que... O los tres. Yo creo que políticamente
0: no hay manera que el Partido Republicano y que miembros del Partido Demócrata también estén dispuestos a ceder en eso. O sea, sencillamente no hay manera de hacerlo. Y con la insurrección que hubo el 6 de enero del 2021, donde mucha gente siente que necesita sus armas para defenderse de un gobierno abusivo, muchísimo menos. Hay que recordar, la segunda enmienda de la Constitución surge por el deseo de los estadounidenses de poderse defender ante el imperio, ¿no? entonces de quién era, Jorge III, ¿no? Sí, sí, y no solamente, estaba amenazado por varios lados, este país naciente. Entonces la idea de las armas tenía sentido, porque yo como rebelde quiero tener armas en caso de que otra vez el imperio quiera dominarme. Pero ya no estamos en esa época, no estamos en 1776, estamos en el 2023 casi, y sigue todo exactamente igual. De verdad que esa es una de las cosas que más me preocupan por mí por mi familia, porque no nos ha tocado de milagro, pero nos puede ocurrir en cualquier momento una masacre.
1: Al volver, vamos a revisar cómo nos afectó la violencia política en 2022. Estamos platicando con Jorge Ramos sobre los sucesos más relevantes de este año que se va. La violencia política también ha reaparecido en Estados Unidos, porque evidentemente es un país que la ha registrado de manera pues, terrible en muchos momentos, pero aquí regresó con el 6 de enero uh-huh. de manera muy clara. Y también lo vimos este año, incluso con lo que pasó con el esposo de Nancy Pelosi, que me parece que no es casualidad, decide poner básicamente punto final a su carrera política. ¿Te preocupa esa posibilidad, ese factor de la vida estadounidense, la violencia política a futuro?
0: Sí, hay dos cosas que me preocupan mucho. Primero, estaba viendo una encuesta terrible. 59% de los republicanos creen que Donald Trump ganó las pasadas elecciones presidenciales. Todavía. 59% es enorme. Esta es una encuesta, puede haber otras que son muy similares. El principal peligro que yo veo en los Estados Unidos es dentro, no fuera. El 11 de septiembre del 2001, por supuesto, pensábamos que el principal peligro venía de fuera, un uh-huh. peligro terrorista. Ya no. El principal peligro de los Estados Unidos es de dentro. Y de pensar que hay cientos de congresistas que fueron elegidos recientemente, que siguen creyendo que Donald Trump es el presidente legítimo de los Estados Unidos o que cuestionan que Joe Biden es el presidente legítimo. Uh-huh. Eso a mí me preocupa muchísimo. Yo vine a los Estados Unidos admirando este país, admirando un sistema democrático de más de 200 años y de pronto ahora se empieza a resquebrejar precisamente por una persona que no quiere aceptar que es un perdedor, como Donald Trump.
1: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, proyectaba que 2022 sería una demostración de su fuerza política, pero las elecciones de medio término fueron más bien una gran decepción para los republicanos. El mensaje de Joe Biden antimaga ganó y lo estamos viendo, que los candidatos trumpistas, la mayoría, no están sobresaliendo.
0: Todos aquellos republicanos que pensaban que iba a haber un tsunami rojo, obviamente están decepcionados.
1: Una de las conclusiones de la elección del 2022 es que en contiendas no tan disputadas, en distritos claramente republicanos, en efecto ganan estos congresistas que señalas, pero en contiendas más disputadas... La mayoría de los candidatos trompistas negacionistas pierden, es decir, vaso medio lleno o vaso medio vacío en diciembre de 2022 en función de la democracia estadounidense. A a
0: mí me preocupa muchísimo. Yo entiendo lo que dices que muchos de los candidatos importantes de Trump perdieron, pero tienes más de 100 congresistas actualmente que van a tomar posesión en en enero enero, que son negacionistas que son gente, election deniers, que siguen creyendo que Donald Trump ganó la pasada elección o que Joe Biden no es el presidente legítimo. Eso es lo que a mí me preocupa. Es decir, el sistema ya está infiltrado, totalmente infiltrado. Hay un cáncer. Sí, y si depende de ellos decidir quién va a ser el próximo presidente o si hay una crisis constitucional, ellos están dentro del sistema con Donald Trump como su líder. A mí eso me preocupa muchísimo. O sea, yo no creo que Trump necesariamente perdió en las pasadas elecciones presidenciales. Al contrario, creo que logró colocar a su gente en puestos muy importantes dentro del propio Congreso. ¿Así que Trump está más vivo que
1: nunca? No sé si ¿O el trumpismo y lo que eso implica?
0: Yo no sé si más vivo que nunca, pero antes estábamos hablando de cosas abstractas, ¿no? de gente que lo apoyaba, de election deniers. Ahora estamos hablando de negacionistas que se encuentran dentro del gobierno de los Estados Unidos, como un caballo
1: de Troya, totalmente, ¿no? Dentro del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, ese fue el 2022. Ajá. Aquí estamos a unos días del final del 2022. ¿Cómo imaginas el 2023? Más dividido, más polarizado.
0: Yo no veo el 23 con mucho optimismo. Si me concentro en las dos áreas que más nos preocupan que son Estados Unidos y México, vamos a tener elecciones presidenciales en los dos países en el 2024. Y no hay nada más sucio y nada más divisivo que las campañas electorales. Entonces viene una gran pelea con candidatos que van a lanzar ideas al aire que son totalmente explosivas y venenosas. Así que yo veo un 2023 sumamente conflictivo y en preparación al 2024. ¿Tú lo ves esperanzador el 2023? Bueno,
1: me siento igual que cuando iba a comenzar el 2022 decía yo, bueno, a ver, habrá elecciones, pero la pandemia va bajando. Por lo menos ahora pienso no habrá. Elecciones es un año de preparación, pero tienes toda la razón. Es decir, veremos lo peor, la carrera rumbo a las candidaturas. Quizá además en Estados Unidos los dos partidos semiabiertos, si es que Biden decide no buscar la candidatura y en México, bueno pronóstico reservado, ¿no?
0: Claro, y además la mayor parte de las encuestas dicen que no quieren ni a Trump ni a Biden como candidatos presidenciales, pero ¿quién del Partido Republicano se atreve a decirle no a Trump y quién dentro del Partido Demócrata se atreve a decirle que no a Joe Biden? ¿no? Y en México la situación, por supuesto, tendrás a, a Morena y yo no estoy seguro si la oposición toda junta va a ser suficiente para tener un candidato con posibilidades de ganar. O sea, creo que lo peor del 24 lo vamos a ver en el 23. ¿Te preocupan tus dos países? Sí, claro, muchísimo. Me preocupa Estados Unidos por lo que hablábamos, por la posibilidad de que la democracia tal y como la conocemos vaya erosionándose, no desaparezca. Tanto podría aprender los Estados Unidos del INE, ¿no? del Instituto Nacional Electoral de México. Bueno, no, pero no digas eso en México a una parte no. de, porque dicen que no sirve para no, nada no, no. y que hay
1: que reformarlo. Y,
0: pero hay, pero 50, hay 50 árbitros electorales. ¿Cómo es posible que en Colorado y en la Florida y en Nueva York y en Michigan cada quien tenga sus propias reglas y tenga su propio árbitro electoral? Me parece una locura, pero bueno, igual que con lo de las armas no hay manera de convencer a los estadounidenses de que un organismo federal centralizado se encargue de organizar elecciones. Así que me preocupa mucho los Estados Unidos y me preocupa México, pero sigo creyendo que en México los mexicanos ya no vamos a permitir nunca más tener un gobierno autoritario, un gobierno dictatorial. Yo creo que después de la marcha que vimos a principios de noviembre, donde la oposición demostró su fuerza y luego, por supuesto, viene a la contramarcha, ¿no? Pero yo creo que los mexicanos no podemos y no vamos a permitir que las cosas regresen a como estábamos
1: de 1929 al 2000. Yo creo que no. Por último, una pregunta personal. Ahora que terminamos un ciclo y comenzamos otro. ¿Dónde encuentra Jorge Ramos la alegría cada mañana? En las cosas más
0: básicas, yo creo. Mientras más viejo te haces, más básico te conviertes. no Y por ejemplo, llevar a Carlota, de 12 años, la hija de Chiqui, llevarla a la escuela, creo que son esas cosas muy básicas que ahora me doy cuenta que me hacen feliz. Hace poquito, el sábado pasado, estuve viendo a mi hija Paola dos horas como conductora en MSNBC. Y en la noche me tocó ver a mi hijo Nicolás en un partido de la Universidad de Montana, ganando con un, un gol de campo que él metió, ¿no?
1: Te remitiste a los hijos. Las sí. pequeñas
0: cosas, pero los hijos. Es que yo creo que esas son, en mi caso y a mi edad, yo creo que esas son las cosas que más disfruto ahora, ¿no? me sigue encantando mi trabajo o sea hay gente a mi edad que ya se ha retirado pero yo creo que me vuelvo loco ¿no? porque, porque <risa> creo, es que no, creo lo mismo ¿eh? ¿sabes qué pasa? que no tengo plan B no sé qué seguiría entonces creo que sigo haciendo lo que más me gusta hacer pero es en las cosas más básicas jugar fútbol los sábados tenis de vez en cuando ver a mis hijos conversar con ellos tener una buena conversación que es en lo que uno más disfruta feliz año Jorge
1: igualmente feliz año gracias por invitarme a ti En 2023 habrá elecciones en Paraguay, Guatemala, Argentina, quizá también en Perú, que se declaró un estado de emergencia la semana pasada. Las estimaciones de Bloomberg y la calificadora de riesgo Fitch dicen que es muy probable que la economía de Estados Unidos se contraiga. Quizá incluso caiga en recesión. SpaceX, la compañía de Elon Musk, dice que planea volar Polaris Dawn en marzo. Sería el primer paseo espacial comercial. Y según los críticos, bueno, Top Gun Maverick podría llevarse el Oscar como mejor película. ¿Será? Si gana, les recomiendo que oigan el episodio que le dedicamos en junio a esa película, cómo Tom Cruise revivió las salas de cine. Gran conversación aquella. Esta pregunta es para ti. ¿Cómo viviste el 2022? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Zupan. Asistencia de producción, Natalia López y Jessica Tobar. Booking, Zoya González. Música original de Carlos Jorge García. Luis Daniel González y Jorge González Yo soy León Krause Gracias por escuchar Univisión Reporta Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa